0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是围绕着武田信虎被儿子流放一事的两种说法，也就是武田信虎父子合谋算计俊河金川家一说，以及武田信玄与金川义员合谋算计武田信虎一说做了一些分析，具体内容就不再赘述了。本回咱接着余下的说法。继续从不同的角度来解读这一事件。在上回的结尾也提到过，有一个关键性的问题必须要搞清楚，那就是武田信虎的统治是否出了问题。咱就接着这儿说。应该说呀，在关于武田信虎因其暴政不得人心的说法中，武田信虎是一个横征暴敛、穷兵黩武、嗜杀成性、天怒人怨的形象。据说，在武田信虎被流放后，甲斐国内不止家臣团和老百姓们几大普奔，就连牛马牲畜都如获新生。自古以来，各种款式的暴君也不在少数，可能像武田信虎这样混到人畜同杀的地步，也算是个性十足了。首先呢，关于武田信虎横征暴敛、穷兵黩武的说法是没什么问题的。问题是不能简单的就以此给武田信虎扣帽子。不容否认的是。武田信虎执政期间，征战无数，且大多都是对外扩张的战事。打仗这事儿，说到底是个烧钱的勾当。将领的谋略勇武、军队的士气忠诚等等因素固然重要，可没了银子是万万不行的。事实上，早在1521年的时候，也就是武田信虎被流放的二十年前，武田信虎就已经打起了动别义的主意。刚说的这个动别义。是视听时代的一种赋税形式，其设立的初衷应该是用来辅助修复特定建筑的，就比如寺庙的修缮等等。一般来说呢，老百姓缴纳动别意识可以选择出钱或是出劳力。表面上看起来，这个制度还比较人性化。可问题是，那个时代贫苦百姓是占了大多数的，能出钱的总归是一部分人，这就使得政府有了大量的免费劳动力可用。啊，当然，这不是咱们关注的重点。重点是，动别役原本是并不需要定期征收的。对于普通百姓来说呢，这并不构成一个很大的负担。等到了日本战国时代，伴随着地方大名独立自主性的提升，动别役也开始变成了常设的赋税项目，甚至成为了地方大名的主要经济来源之一。武田信虎作为甲斐武田家战国大名化的领头人物，甲斐武田家正是自他开始把动别役作为主要经济来源的。说到这儿呢，还得特别强调一点，那就是普遍来说，各个战国大名会把动别役及田役，也就是农业带来的赋税作为主要的税收来源。相比于其他的地方大名来说，甲斐武田家的先天不足是显而易见的。甲斐国多山地少耕田的现状，就决定了甲斐武田家在田艺方面天生就是矮人一头的。如果说甲斐武田家能够平稳发展也就罢了，无非就是多辛苦辛苦，钻研钻研农业技术，在提高亩产量的同时，再开垦些农地。长此以往呢、啊，充其量也就是比别的地方大名晚致富几年。可问题是，在群雄争锋。五郎环伺的战国时代，能不能稳定发展？一方面要看自己的拳头够不够硬，另一方面也得看邻居的脸色。说起来也是无奈，环绕在加肥武田家周边的，都是在日本战国时代能青史留名的狠角色。姑且先不提四分五裂的近浓国方向及尾张与三河，在武田信虎执政时期，这几个方向的压力相对不大。真正让武田信虎头疼的是郡和金川家及相模北条家这两座大山。之前也提到过，武田信虎执政时期的大部分精力都是用来与这两家做斗争的。相比于老而弥坚又底蕴十足的郡和金川家，以及开挂起家的后起之秀相模北条家，加斐武田家无疑是输在了起跑线上的那个孩子。关键是啊，输了还不是一点半点当武田信虎刚刚统一甲斐国时，骏和金川家已经在立足骏和图谋远江，北条早云也已经是立足相模图谋武藏。就算甲斐国毫不评级，恐怕在各方面来说，甲斐武田家与骏和金川家及北条家也是不能同日而语的。再加上此时的骏和金川家与北条家还是好基友，武田信虎这个穷邻居。是随时可能被两个富邻居围殴的。有句话叫做“人比人得死，货比货得扔”。毫无疑问呢、啊，武田信虎的境遇已经足够悲催了。然而这还不够惨。毫不夸张地说，武田信虎在位时期，甲斐国几乎一半以上的时间都在闹天灾和饥荒。而这里所谓的一半的时间，还没包括各种规模较小的自然灾害。要是都算上的话。那甲匪国简直就是个自然灾害体验馆，可以常年营业不打烊。自然灾害最直接影响的就是农业生产，由此又会引发饥荒、瘟疫等一系列的问题。农业生产出了问题，赋税必定就出问题；饥荒和瘟疫频发，那人口必定出问题。关键是钱粮和人口，恰恰是进行战争的两大基础。说的夸张一点。武田信虎不是输在了起跑线上，他是连跑道都没进去啊！可即便条件如此，武田信虎硬是把一手烂牌打成了僵持的局面。因此说，武田信虎的能力是毋庸置疑的。可战争需要烧钱的问题，也是无论如何也绕不开的。根基最浅、土地贫瘠又天灾不断的甲斐国，能支撑着武田信虎到如此地步，着实是不容易。常言道，此消彼长。既然田义都指望不上的话，那就只能是多弄点动别义钱了。前边刚说，在1521年的时候，武田信虎就打起了动别义的算盘。应该说呀，在某种程度上，武田信虎就是被逼无奈才这么做的。在之前的回目中也介绍过， 1 5 2 1年前后，正是骏和金川家大举进犯甲斐国的时期。当时的武田信虎以寡敌众，虽说最终是逼退了骏和金川家，可因此产生的财务问题也亟待解决。说白了呀，是真没什么钱了。要想脱离困境，要么就得出去扩张，或者说出去抢，也就是开战；要么就只能是在家里抢，也就是征税。鉴于甲斐武田家刚刚经历了一场生死大战，开战的选项只能是搁置。那剩下的办法也就只能是征税了。至于后来甲斐武田家缓过劲儿来，武田信虎依然要在出去抢还是在家里抢的问题上寻找平衡。其实本质上啊，出去抢和在家抢是一码事因为抢夺土地的利益之一就是为了扩大税收范围啊。不管怎样吧，就算武田信虎偏重于出去抢，可抢之前还是要提前投资的。绕了一圈，终归还是绕不开增加赋税的问题。作为由传统守护大名转变为战国大名的标志之一，在武田信虎执政的中后期，他打破了自守护大名时代就存在的寺庙势力所特有的不输不入的特权。武田信虎开始有条件地向寺庙势力征税，就比如甲斐国领内的寺庙势力可以用派出僧兵参战的方式来抵消相应的赋税。由此也不难看出啊，武田信虎的态度很明确，这个仗是一定要打的，要么就得出钱，要么就得出力啊。综上所述吧，可以说在武田信虎的统治之下，横征暴敛几乎是个在所难免的事情。与之相应的，武田信虎穷兵黩武的行事风格，或许呢与武田信虎的个人选择有一定关系。作为事后诸葛亮。也可以说，武田信虎没有协调好民生与扩张的平衡。可是归根到底，以武田家当时的情况，不走出贾匪国就是死路一条。这一点，武田信虎很清楚，武田信玄也很清楚。从这个角度来说呢，武田信虎的大方向是没有问题的。除了要解决走出去的问题以外，还要尽量杜绝邻居有事没事的走进来的问题。在不能采用同盟这种温和方式的前提下，以好战善战来树立强硬的对外形象，貌似也是武田信虎最有效率的选择了。即使抛开上述这些原因不谈，其实对于战国时代的大明们来说，战争还是一门不错的生意。一般印象里，在战争的过程中烧杀抢掠普通老百姓是常有的事儿，可对于日本战国时代的大明们来说，烧可以。抢掠也可以，至于杀吗？这些普通百姓可都是利润增长点，关键是还能重复利用。但凡大明的脑子不短路，或是受到了什么非杀不可的刺激，一般的大明们都会按照规则玩。说起来呀，这个生财之道也很简单，其一呢是通过绑架勒索，附带奴隶贸易来获利。发起战争的大明们，通过战争抓到老百姓以后。会等待其家属花钱赎回，只要交钱就放人，可以说是诚信经营；而交不起赎金的穷人，则会被当做奴隶卖掉，就算一时卖不出去，还能充当个劳动力啥的。可以说，仅在这个渠道上，大明们就已经实现了稳赚不赔。等到了日后，在战争商业化的进程上，大明们又玩出了新的花样，也就是第二条基于战争的生财之道。简单说呢，就是收保护费。在这儿，唯一需要强调的是，保护费又分两种情况：一种是保护你不被外人欺负；一种是保护你不被我欺负。明显呢，前者会相对费心费力，且赔本的几率更大。聪明的大明们心照不宣的采取了第二种形式。在日本战国时代，大明们会向老百姓发售一种名为“制札”的文书。老百姓一旦购买了这个凭证，就意味着在战争中能免于对应军队的骚扰，也就相当于取得了护身符。对于处在战争核心地带的老百姓来说，购买交战双方的制闸无疑就是最安全的选择了。就这样，基于战争产生的这个经济链条，也就变成了大明们的又一个敛财途径。也是因此呢，抛开雄才伟略、开疆拓土之类的词汇不谈。恐怕各个大名们依然会热衷于战 争， 在某种程度上 啊， 这应该也算是日本战国时代战乱不断的原因之一啊。说到这儿 啊， 还得插句闲 话： 这些老百姓们也不是完全任人宰割的。在一开 始， 有很多的村落会有自助机 制， 可是毕竟 啊， 胳膊拧不过大腿。伴随着战国大名转变的完 成， 这种自助机制最终还是消亡了啊。讲说回来。加菲国多灾多难的现实环境，既影响经济收入，也会带来直接的人口流失。除去直接或间接死于自然灾害之外，因饥荒或瘟疫引发的人口迁移也是在所难免的。就比如1523年的时候，因为加菲国内严重的瘟疫情况，大量百姓不得不背井离乡以避难。对于武田信虎来说，这就意味着军费和兵源的枯竭。换个角度来说呢？这也就使得武田信虎会更为重视通过战争这种手段来补充人口的流失带来的双重损失。综上所述吧，对于武田信虎横征暴敛、穷兵黩武的说法，个人是认同的。唯一需要强调的是，从老百姓的角度或是各大利益集团的角度看，这些固然是暴政的体现；可是从武田信虎的角度出发，貌似他只是做了不得不做的事情。啊，当然。这并不是为武田信虎翻案，一切自有公论。简单介绍完作为战争狂人的武田信虎，咱再来说说他为人所诟病的嗜杀一事。在关于武田信虎嗜杀成性的各种说法中，最骇人听闻的就是他抛开孕妇的肚子验看胎儿一事。能做出如此丧心病狂的事情，那武田信虎真的是个禽兽不如的东西。可问题是啊，这种说法。最早是出现于江户时代，其可信度本就十分有限。再者说，如果五田信虎真要干出了这种事与他同时代的相关记录中不可能一丝痕迹都没有。说到这儿，还得多说一句：咱们国家历史上著名的暴君商纣王，也干出过这种抛开孕妇肚子辨别婴儿性别的事情。问题就在于，也有人质疑商纣王的诸多暴行。有可能是周武王人为加工过的啊！不管怎样吧，关于这种说法就是顺带一提。相比于抛开孕妇肚子的事情，武田信虎对家臣敢于动刀子倒是真实存在的。对此，只想强调一点：在实现中央集权的过程中，实施强硬的手段也是在所难免的事情。在这一点上，武田信虎并不是不对，而是做得不够好。毕竟啊，有些上不得台面的事情，总得有人去做。至少从长远来看，武田信虎成功的衬托了后继者的仁德，也为后来人铺平了道路。说到这儿啊，还得插句闲话。抛开历史的真相不谈，按照《演义》中的说法，明太祖朱元璋晚年大杀功臣的目的之一，就是要给后继者来排除隐患。但从这一点来说呢，武田信虎的所作所为与朱元璋之间。还有些异曲同工的妙处啊！关于武田信虎的暴政与弑杀，咱就说到这儿为止了。回到最开始的疑问上，很明显呢，武田信虎的统治确实是出了问题的。只不过，所谓的这些暴政，并非症结所在，说到底还是因为丢了人心。看看日后武田信玄的表现，武田信虎的横征暴敛、穷兵黩武，也不过如此。事实 上， 到了武田信玄执政的时 期， 仅就横征暴敛这一项来 说， 武田信虎在他面前就是个弟弟啊。具体的等到时候再讲。开个玩笑说 呢， 如果说 呀， 武田信玄是因为武田信虎的暴政而放逐了 他， 倒不如说是武田信玄是因为老爹的暴政还不够残暴才放逐了他啊。总而言之 吧， 武田信虎的政权。确实是丧失了统治的群众基础，这是不争的事实。那么现在就只剩下一个问题值得关注了，那就是武田信虎到底有没有过废长立幼的打算？时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着武田信虎废长立幼一事说。感兴趣的可以微博及微信公众号关注，闲着没事做自己。是后面有儿化音。我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。